0: Ya son las cuatro, las tres en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Bueno, pues el Partido Socialista ahora quiere despejar el debate sobre la futura ley de, de, de la amnistía.
3: Juan Andrés Ruber, buenos días. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Es lo que lleva buscando el gobierno desde hace ya varias semanas. Desviar el foco para que se hable de todo menos de esa nueva medida de gracia que va a cometer para seguir en el poder a cambio del sustento parlamentario de los separatistas. Quieren difuminar por lo tanto ese debate y Ferraz además pretende reforzar los mensajes sociales vender la gestión de su gobierno y sobre todo dar la batalla al principal partido de la oposición, el Partido Popular Detalles, Ricardo Rodríguez
4: El gobierno y la dirección del PSOE han venido difundiendo durante semanas que la ley de amnistía permitía sumar a los separatistas al juego democrático del que hasta ahora se excluían. La medida de gracia ha sido incorporada al ideario socialista como herramienta fundamental para la convivencia Esther Peña, a un don en la defensa
5: La democracia es más completa
6: si incorporamos a aquellos, a aquellos actores que tuvieron por una u otra circunstancia que salir en 2017
4: El PSOE mantiene su compromiso de una reunión mensual de Santos Tardán con Jones fuera de España
6: No va a haber ninguna novedad a ese respecto sino continuar con el camino de sobriedad discreción y trabajo que en nuestro caso nuestro secretario de organización ha llevado
4: sobre la mesa de esos encuentros, los independentistas ponen un referéndum y la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña.
3: El ministro de Exteriores José Manuel Álvarez respalda el plan del alto representante de la Unión Europea Josep Borrell de lograr la paz en la Franja de Gaza a través de la solución de los dos estados. La hoja de ruta del jefe de la diplomacia europea pasa también por una conferencia de paz preparatoria que siente las bases para la negociación entre las dos partes. Álvarez se ha reunido este lunes con su Palestino Bruselas.
1: Si queremos la paz, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y es reconocer e implementar el Estado palestino. Por lo tanto, ¿es difícil? Sí. ¿Es realista? Por supuesto. Es la única opción realista para una paz definitiva
3: más cosas, las hospitalizaciones por bronquiolitis han caído un 75% en menores de un año este invierno una drástica reducción que los médicos atribuyen a la exitosa vacunación de bebés hasta seis meses, Carmen Lavallén
6: Abril marcó un antes y un después en las hospitalizaciones de bebés con bronquiolitis provocada en la mayoría de los casos por el virus respiratorio sincitial el comenzar a proteger a los recién nacidos con anticuerpos frente al se ha provocado una drástica reducción tanto en los casos como en los ingresos, como explica en COPE Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de vacunología.
5: En los niños inmunizados la
4: reducción del riesgo de, de ingresos es de un 85%, una reducción
7: de un 75% del número de ingresos respecto a lo que hubiera sido un año normal.
3: España es un país pionero junto a Francia y Estados Unidos en esta inmunización hasta su
2: implantación.
6: El VRS provocaba 3 de cada 100 hospitalizaciones en menores de un año.
3: Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
3: Este martes vamos a conocer las candidaturas definitivas Que lucharán por los Oscar Oppenheimer Parte como gran favorita este año Pero aquí en España vamos a estar también muy atentos A lo que sucede con la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona ¿Sabemos dónde estamos?
7: ¡Mírame
0: a los ojos! ¡Mírame a
3: los ojos! Ya no se ve una película que aspira a pelear por el premio a Mejor Película Internacional, aunque las apuestas también apuntan a que podría ser seleccionada en la categoría de Efectos Especiales. Además, algunos analistas apuntan a que Penélope Cruz también podría optar al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por Ferrari. De confirmarse, sería su quinta nominación. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora, cambiamos el Buenas Noches por el Buenos Días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno el pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Muchas gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y un montón de gente que no concilia el sueño, pero también ya es la hora de decir buenos días con mucha contundencia porque entramos en el tramo de hora que venimos defendiendo desde el año 2015. Estamos ya en el turno de los ponedores, de los currantes Un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en este momento eh, Como los vigilantes de seguridad Siempre me acuerdo de ellos, a los Placa Blanca Y por supuesto a los policías nacionales y locales Y a la Guardia Civil, un abrazo enorme Hoy es el momento de, de hablar también de, de Cristóbal, Cristóbal Valenciaga ¿no? Estamos hablando de historias positivas Ya sabéis que aquí le hacemos la cobra a la política Y es que este diseñador, Cristóbal Valenciaga pues eh, vuelve a estar de moda, y vuelve a estar de moda porque esta vez eh, se acaba de estrenar una serie que aborda su vida. Alberto San Juan ha sido el actor elegido para recrear los 30 años que pasó el modisto en, en París, concretamente desde el año 1937, cuando presentó su primera colección de alta costura en la capital francesa, hasta 1971, que fue el mejor momento de su trayectoria profesional cuando hizo el vestido de, de novia de la reina Fabiola de Bélgica. Claro, hay que decir que Valenciaga Marcó tendencia en la moda de su época Pero también influyó en la vida, que cada persona, en la vida de cada persona que trabajó con él Por ejemplo, sus talleres se convirtieron en una, en, un gran, en una gran escuela Para cualquier costurera, como la donostiarra Elena Aizpitarte Elena ha soplado ya 86 velas en su pastel de cumpleaños Y además sabe por experiencia propia que es el destino, el que siempre baraja las cartas Aunque somos nosotros quienes al final Estamos jugando esa partida Bueno, pues ella precisamente Jugó una baza, una, baza, una baza decisiva Y además absolutamente inesperada Cuando era casi una niña Con tan solo 14 años A esa edad, a Elena Lo que le gustaba era bailar Y de hecho llevaba un año estudiando En una escuela de ballet Cuando se presentó la oportunidad de su vida Era octubre de 1951 Ese día Firmó su primer contrato de trabajo y ese día se convirtió con, con 14 añitos en una de las costureras del prestigioso diseñador de moda Cristóbal Valenciaga.
8: Llegué allí porque en mi casa mis padres, mi padre era fontanero, mi madre modista... Y realmente, aparte de las condiciones económicas, se valoraba mucho el oficio. Y entonces, claro, yo no fui a estudiar y lo vieron muy claro que había que entrar a Valenciaga. Mi madre había sido modista y supongo que a través de amistades en el taller, pues en un momento pues, necesitaban aprendizas y me llamaron y me presenté allá. Me daba mucha vergüenza porque las aprendizas de aquella época, aunque ahora me parezca muy bonito ver en las películas francesas vas con una caja de cartón, pues entonces te daba mucha vergüenza que te viesen las amigas o los amigos del barrio, ¿no?
0: Claro, es que empezó a dar sus primeras puntadas en el taller que el modisto tenía en San Sebastián y allí fue donde aprendió hasta los 24 años. Hay que decir que trabajaba nueve horas al día y como bien ha contado para cope, para Valenciaga, coser era todo un ritual. Se trabajaba con una artesanía, con una pureza y también con una exquisitez que hoy en día te aseguro que es muy difícil de repetir.
8: Era una elaboración completamente artesanal. Bueno, toda la ropa nos la daban ya marcada, porque Valenciaga, uh -huh. aparte de que era de los pocos modistos que yo recuerdo de la época, que sabía coser, pues él diseñaba, era muy meticuloso. Entonces todas las piezas iban ya marcadas, a nosotros nos llegaba todo preparado, marcado y cortado. Había un proceso, bueno, como repito, totalmente artesanal. Pasar hilos, cortar, y se aprendía una manera que ahora no se puede coser.
0: Es que para las costureras Valenciaga era una figura entre mística y misteriosa y lo cierto es que apenas pasaba por el taller de San Sebastián y cuando lo hacía trataba con las personas que se ocupaban de probar la ropa a la clientela
8: era una, una persona muy poco exhibicionista en contra de todo lo que se ve ahora tan de, de cara un poco al, al público. No, él él tenía la sede principal, entonces la tenía en París. Y en San Sebastián fue, la primera casa de Valenciano fue en San Sebastián, en otra calle que no era la que yo estaba. Allí tenía un taller y él cuando venía, pues claro, se trataba más con las cortadoras, las que minuciosamente le explicaba el trabajo que hacía. Uh -huh. Y alguna vez pasó por el taller, pero era un hombre, mmm, en este sentido, muy, muy recatado, digamos, ¿no? era una figura para nosotros con un halo así misterioso.
0: Y es que en los 11 años que Elena Aizpitarte estuvo trabajando para Valenciaga, tuvo incluso la ocasión de desfilar con una de sus colecciones. Y fue por casualidad eh, lo hizo en Sevilla y aunque lo mejor llegó al final de mes, cuando cobró algo más por las dietas.
8: En febrero, en ese mes, febrero, marzo, pues él presentaba una colección y en aquella ocasión, pues la modelo que tenía Valenciaga en San Sebastián estaba de baja, estaba enferma. Y vino el modisto André Currés, que también tenía amistad con Valenciaga junto con Guidenchi. Y cuando llegó a San Sebastián, pues le presentaron bueno, hay que, hay que llevar una mini colección para Sevilla. De la parte de Sastre eran abrigos y trajes. Bueno, ento entonces eh, Curres dijo mm, bueno, pues mm, en vez de tener un maniquí prefiero, prefiero tener alguna persona. ¿Quién puede, quién puede venir del taller? Nos presentaron a dos compañeras y me eligieron
0: a mí. Decía Valenciaga que un modisto debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida. Pero claro, sin manos precisas y mentes despiertas como las de Elena a inspirarte que hicieran real lo que el genio imaginó, pues tengo que decirte Ponedor, que nada podría haber sido posible. Informado y entretenido y acompañado, un abrazo bien fuerte a los conductores que están escuchando este programa de radio en la cadena Cope Beatriz Calderón. ¿Cómo va con la madrugada? ¿Cómo te encuentras? Bueno,
6: ya me encuentro bien. A la cosa, yo creo que de momento aguanto.
0: Al de martes llego. Perfecto. A, este, a, a las 5 llegas, ¿no? Entonces.
6: A las 5 del martes llego. Luego ya no prometo nada.
0: Vale. Mira, perfecto. ya tengo una tos. Perfecto. Pues mira, pues empieza bien. Oye, y hasta, y hasta las 5 que vamos a, a, a contar a los ponedores. Eh,
6: los ponedores van a poder escuchar. ¿Cuáles son las profesiones más demandadas actualmente en el mercado laboral? Algo sí. que puede venir muy bien, ¿eh? puede pues ser muy sí. útil. Y lo más llamativo es que muchos de estos puestos de trabajo ni tan siquiera se llegan a cubrir porque no hay personas que estén preparadas para realizar la labor que se ofrece. Es un tema que nos parece muy interesante. Sí. Y en esta hora, bueno, pues también eh, vas a hablar con Jorge Alcalde. Nos va sí. a contar lo último que se ha sabido sobre el megalodón. Sí. Esto es muy curioso, es
0: super curioso Que sigan apareciendo extraño.
6: noticias Sobre Todo este tipo de, de bichos Que ya no están entre nosotros mm. Tú sabes que el megalodón es un monstruo marino que vivió, que existió, esto sí que está comprobado científicamente, sí, sí. vivió hace millones de años y que quizás no era tan grande como se creía hasta ahora. Ya sabes que la imaginación del ser humano es sí. amplísima.
0: El que, bueno, el que era un crack imaginándose historias era Julio Verne, yo era muy fan de Julio Verne. Y luego qué cosas que se han llevado, por favor, eh, o sea que luego han
6: ocurrido. Sí, sí, Quiere decir, hay gente que imagina cosas que luego sí, sí. nunca han existido, pero... Eh, Julio Bernet no, no eh, Claro, es que eh, el tío hablaba de un submarino cuando no existía
0: Sí, sí. No Así. Que, todo a su tiempo. Increíble. Alucinante. Ponedores que nos van dejando notas de voz. Nosotros las agrupamos aquí. Siempre te pido lo mismo. Y es intenta que no, ten, no tener mucho ruido de fondo para que te oigamos perfectamente. Nos puedes dejar la nota de voz en el 662-942-605. Que pasen los ponedores.
3: Hola, Pulpo querido. Hola. Que los escucho todas las noches. Uh -huh. Están a la palmía. Estoy con un momento delicado en mi salud, tratando vale. de recuperarme. Así que me hacen mucha compañía. Y los quiero. Me acompañan todas las noches. Gracias por hacerme pasar buenos momentos. Sí. Y así me olvido de mi presente. Muy difícil. Un abrazo a todos. Los
0: quiero. Gracias. Buenos días, Punto. Yo también soy un ponedor de calles. Soy Facundo de Marbella y, y me levanto todos los días a las 5 de la mañana
8: uh
0: -huh. a sacar el país adelante. muy bien <ríe> Muy bien, un saludo.
4: Vamos, que yo también os he dado a seguir. También Ay, soy ponedor y
0: Buenos
4: días, Pulpo, Vea, Ponedores me llamo Rafael, llamo desde Talavera de la Reina la ciudad de la Cerámica nada, gracias por vuestros servicios a la sociedad madrugadora bueno, noches,
1: soy seguidor de Poniendo es? las Calles todas las noches y es un programa que
5: me gusta mucho gracias hola Pulpo, soy bueno. Vicente
9: actualmente soy conserje
5: antes era Parcacoches antes me dediqué a todo siempre eso es que os he, escuchado, os he escuchado por la noche me encantáis, me hacéis la vida muy feliz el rato mm. en el que eso os escucho bueno pasar una buena noche y aquí estoy.
0: Hasta luego. Pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de hacer compañía a los que están pasando por un momento complicado de trabajo, como la primera oyente que nos decía que, que estaba mal de salud y desde aquí pues te mando muchísimos ánimos y que hay que seguir en la lucha, ¿eh? No hay que venirse abajo porque si no, las defensas ven que flaqueas y tenemos problemas. Con lo cual, siempre a por todas. Ten en cuenta que no está sola, que hay un montón de ponedores que estamos remando todos en la misma dirección, que es la de vivir la vida disfrutarla, la gente que está jubilada todo lo que ya ha hecho, gracias de nuevo y sobre todo los que se tienen que recuperar de alguna que otra enfermedad, pues toda nuestra fuerza de, de los ponedores de calles que somos muchos y valientes así que si te apetece dejarnos una nota de voz, ya la escucharemos mañana en el, 900, en, el 9, en el 662 942 605, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes Son
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
0: Hoy estamos hablando de trasplantes. Enseguida vamos a leer pues algunos de los cientos y cientos de mensajes que nos estáis dejando. ¿Te han trasplantado algo? Es una gozada leerte. Para la libertad.
7: Dan espumas mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada retoñarán aladas de sabias sin no otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida porque aún tengo la vida. Para la libertad. Sangro lucho por vivo. Para la libertad. retoñarán aladas de sabias sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño
0: porque aún tengo la vida porque aún de vida, estábamos hablando hoy en Poniendo a las Calles. Eh, era un tema que, que me parecía muy, muy delicado, vea, sin embargo, los uh -huh. ponedores nos lo están poniendo muy fácil porque estamos hablando de trasplantes, si te han trasplantado algo, si estarías dispuesto a donar un órgano y fíjate, la de testimonios y la de historias que nuestra propia audiencia nos está regalando ¿eh? claro,
6: y la gente habla de ello con naturalidad, porque mucha libertad. Inmaculada, por ejemplo, dice que sin dudarlo ella donaría porque tiene una cuñada con un trasplante de riñón y hay que ver cómo le ha cambiado la vida y cuando ves eso es cuando te das cuenta de la importancia que tiene ser solidario y donar eh, Macu Blanchard dice, pues yo soy donante de sangre, dice pero, pero de órganos todavía no me lo he planteado o Jack dice, pues que yo sepa, no, mis órganos creo que no están como para donarlos después de la juventud que tuve, ¿no? Cuenta eh, Jack. Tenemos también a Cristina, por supuesto que donaría mis órganos, si con ellos puedo ayudar a otras personas. Una amiga de mi hermana está trasplantada de riñón y lo mismo, ahora pues lleva una vida completamente diferente. Claro. Eh, también Miguel dice, yo soy donante de sangre, de plasma y también he firmado que donaré todos mis órganos ...tras mi muerte. Dice, tenía un amigo que tenía un trasplante de los pulmones... ...y del corazón, y otro con el riñón. Imaginaros cuando conoces esos casos... ...si no lo donarías todo,
0: Pulpo. Bueno, es maravilloso, y estamos leyendo un montón de mensajes... ...que nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles... ...otros mensajes que nos dejan en el WhatsApp nuestra audiencia... ...en el 662-942-605. Por cierto, quiero dar un dato... Ahora mismo somos ya en Facebook 109.393 ponedores. ¿Qué quiere decir esto? Que si conseguimos que siete personas más nos sigan, le den a, a seguirnos ahí a, a nuestra página de Facebook, demostraremos la fuerza de los ponedores para, para levantar la radio en España de madrugada. Siete personas más para alcanzar los 109.400 seguidores. A ver si los conseguimos antes de que llegue el viernes. Hoy es martes, es martes de tutorial, Ya lo que tenemos que seguir es eh, intentar averiguar ¿Qué nos está proponiendo Manu en el día de hoy? Porque el tutorial lo ha troceado y, claro, a partir uh -huh. de ahí puede pasar cualquier cosa. Manu, ¿cómo está? Buenos días.
9: Muy buenos días, Pulpo. Pues estoy bien. Ya no estoy cansado, ¿eh? Uh -huh. eh... Vale,
0: perfecto. <risa>
9: Muy bien. Muy bien. Muy bien. <risa> y nada, te digo que el WhatsApp, según nos dice Cristina Platero, está ardiendo. Hay muchísima participación. Y es que estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube uh -huh. para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera... Primera, ahora toca la segunda pista. Lo A primero ver. que
5: tenemos que tener en cuenta es comprar unas de las medidas adecuadas para nuestro neumático. En este caso, tenemos una medida de neumático 205, 55, 16. Uh
9: -huh. Pues, bueno, hay que tener en cuenta...
0: El, el, el tapón para, para cuando la, las inflas, ¿no?
9: Eh, bueno, puede ser, puede ser, no, Pulpo, bueno, puede vamos. ser. No lo sé. ¿Tú... Yo que
6: sobre los coches, sé nada más que conducir, eso sí.
0: Y, bueno, y darle Irregular, irregular. No, eso no, eso no. <risa> de llevar el coche. Llevar el coche se me da bien,
6: pero también te digo que... Sí, mí, mira, te digo una cosa. Conducir se me da muy bien. Igual que aparcar. Que son las dos cosas que hago muy bien con el coche. Ya, si se me enciende algún piloto, yo paro y punto.
9: <risa> A mí aparcar no. ¿No? Todavía no. Todavía no, es que tengo, yo tengo poco tiempo con el carnet de pulpo. Yo tengo año o sea, y medio así. Claro. Al principio cuesta sí, poquito. Al
0: principio, es verdad, te vuelves un poco loco, pero claro al final, claro. mira, ve a todos los años que tiene el, el carnet de conducir y asómate a, la, asómate a la puerta de la radio para, cómo, para ver cómo lo tiene. Oye, a ya lo que lo... va lleno de mierda. Es verdad, siempre lo tienes bastante, pero claro, es que son los pájaros, los pájaros.
6: Hombre, es que vamos a ver, yo limpio el coche... Una vez por semana uh -huh. Yo no lo limpio todos los días Hombre, claro Y ya según limpies el coche Hay dos opciones O ese sí. día llueve Y uh -huh. además llueve barro ese día en Madrid sí, sí. Da la casualidad sí. Y dos eh, no sabemos la, la disentería que sufren los pájaros del retiro sí, sí, Pero sí. es grave
0: eh. Es tremendo, yo no sé qué comen de ahí que les, que les ponen, la gente que tira a lo mejor pues Directamente toman ciruelas o qué es lo que hay Porque no, no sé, no sé lo que toman de fecan es algo que nos llama mucho la atención Tremendo Pero bueno, estamos en el tutorial Manu ¿Sí? Minuto y resultado, hemos dado ya dos pistas ¿eh? uh -huh. La gente tiene que reaccionar
9: Pues sí, tienen que recordar también Que para participar nos tienen que mandar una nota de voz con su respuesta, también con su nombre y diciendo pista número 2 al WhatsApp al 662-942-605.
0: Genial. Ahora vamos a repetir la pista para que la gente tenga más oportunidades. Álvaro, por favor, vamos a escucharla.
5: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es comprar unas de las medidas adecuadas para nuestro neumático. En este caso tenemos una medida de neumático 205-55-16.
0: Bueno, a ver si con esta pista a ayudamos a la gente, ¿no Manu?
9: A ver, a ver, a ver si, si lo pueden llegar a resolver Genial,
0: vamos a dar la bienvenida a Conchi Moreno También a Francisco Núñez, a Adrián García Y a Belén García Muñoz Ponedores Que me está diciendo Facebook que nos acaban de seguir Con lo cual ya estamos pues a cinco, a cuatro personas De alcanzar los 109.400 seguidores Cuatro personas, a ver si remamos un poquito y empujamos Y lo podemos conseguir Son las 4.23, hora menos en Canarias Esto es importante si estás eh, en la lista del paro. Eh, esto es bastante importante para la gente que está buscando trabajo. Presta atención porque te puede interesar o venir muy bien. Ahora mismo hay en España casi 3 millones de personas que están en paro. Sin embargo, hay profesiones para las que se buscan trabajadores de forma urgente. Así que, Ponedor, escucha atentamente. Es una situación que, sin duda, llama mucho la atención. Según los empresarios, ahora mismo hay 150.000 puestos de trabajo sin cubrir en España. Pero claro, ¿de qué profesionales estamos hablando?
3: El personal mínimamente cualificado para manejar ciertas máquinas en la construcción no aparece por ningún lado. Entonces tenemos ahora mismo eh, cinco o seis máquinas paradas que podríamos estar funcionando y no podemos coger ciertos trabajos porque esas máquinas no tenemos personal que las maneje. Por más que buscamos, nadie aparece ni por oficinas de empleo, ni por ETTs, ni poniéndolo en medios de comunicación.
0: Claro, acabas de escuchar a Maite. Maite es la dueña de una empresa de construcción de Soria, y como has podido escuchar, hace un tiempo pues contaba en COPE que resultaba muy complicado encontrar a trabajadores que lleven, por ejemplo, una grúa. El SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, ha hecho público un informe en el que señala que hay perfiles, que hay perfiles, perdón, que son muy difíciles de cubrir ahora mismo, vea. Por ejemplo,
6: el de camarero, el de albañil. El de camionero o un médico de familia. Entre las causas para que no se encuentren candidatos en estos puestos, según el SEPE, están las condiciones laborales. Otra de las causas es que falta personal de cualificación media, es decir, trabajadores con titulaciones de formación profesional de grado medio y grado superior. Así que en COPE nos hemos propuesto adentrarnos en uno de los centros que imparten esta formación, para ver qué profesiones se demandan más en estos momentos por parte de las empresas. Mariano Garrido es director pedagógico de FP del Colegio Sal sea nos atocha ...y nos contaba cuál es uno de los perfiles... ...más demandados por las empresas en estos momentos.
1: Nuestro centro es fundamentalmente de especialidades industriales... ...y todas las especialidades industriales en el momento actual... ...tienen una grandísima demanda. Como ejemplo, los que terminaron el año pasado en junio... ...ya les hicieron una oferta de trabajo al 54%, nada más terminar. Evidentemente que hay profesiones, hay especialidades... ...con más salidas que otras... Por ejemplo, se quedaron a trabajar el 100% de mantenimiento electrónico. El ciclo de mantenimiento electrónico, todos los alumnos que hicieron prácticas, todos les ofrecieron trabajo ya en las empresas.
0: Pero no solo la especialidad de mantenimiento electrónico tiene más salidas, también hay muchas otras especialidades que están relacionadas con el sector industrial que están muy demandadas hoy en día.
1: Igualmente podemos decir de otras especialidades, de otros perfiles, como puede ser programación de la producción... Fabricación mecánica, los tradicionales torneros, fresadores y así podíamos decir pues de otras muchísimas especialidades como son mecatrónica, como hablábamos de proyectos de edificación, etcétera. En resumidas cuentas, todas las profesiones industriales en el momento actual tienen una gran salida y una gran demanda profesional.
6: De hecho, hay tanta necesidad de profesionales en las empresas relacionadas con las actividades industriales que muchas veces son las mismas compañías las que acuden a los centros de formación buscando futuros trabajadores. El
1: lunes pasado vinieron 10 empresas muy potentes, la gran mayoría, pues porque tienen una necesidad de trabajadores grandísima. Y vinieron a presentarlo a los alumnos para que después, cuando tengan que hacer hasta el módulo de prácticas en empresa, que empezarán en marzo abril pues, si lo desean, pueden ir a esa empresa a hacer las prácticas y, evidentemente, posteriormente quedarse a trabajar.
0: Claro, es que en ese caso las empresas animan a los estudiantes a realizar sus prácticas con ellos, pero hay otras ocasiones que también habituales, bueno, pues en las que las compañías no pueden esperar y reclaman con urgencia perfiles que son muy concretos.
1: Hace poco recibía un correo necesitando, pues, electricistas, pero con una eminencia y con una rapidez, porque no encuentran, no encuentran... Quiere decir que la demanda de empleo que hay en el momento actual, bueno, en el momento actual, ya desde hace bastante tiempo, es muy grande.
6: Sin embargo, a pesar de la gran necesidad de trabajadores con titulaciones de formación profesional, todavía cuesta que los jóvenes se decidan a estudiar un grado medio o un grado superior.
1: Sí que es cierto que la formación profesional pues, va teniendo una importancia mayor, pero a pesar de eso sigue habiendo una idea de que pues con formación profesional es para otra categoría que es menor que, que hacer otros estudios y esto pues evidentemente trae consigo pues que, que no cojan tanto la formación profesional como en otros como otros estudios. Yo creo que hace falta una orientación por parte de los profesores de secundaria, de bachillerato, para que informen y digan la gran importancia que tiene la formación profesional.
0: Claro. Carlota Portillo tiene 20 años, es una de las alumnas de este centro... ...y en su caso primero empezó a estudiar una carrera... ...pero decidió dejarla para estudiar el grado superior de automatización... ...y sobre todo robótica industrial.
8: Acabas el bachillerato y lo que esperan de ti es que te metas a la universidad... ...a seguir tu trayectoria y no te encuentras como ...hay muchas personas como yo que a lo mejor los primeros años tanta saturación de no es lo que me gusta, de verdad voy a trabajar de esto durante toda mi vida y tomé la decisión de irme. Y en las FPS hay tantas opciones para elegir donde puedes de verdad hacer algo que te guste. Creo que lo mejor es hacer lo que te gusta.
0: Industria, telecomunicaciones y salud son los sectores en los que más se demanda gente ahora mismo. Porque sí, hay paro, pero en España sigue faltando trabajadores en algunos ámbitos como estos. Hasta 150.000 puestos de trabajo están sin cubrir en estos momentos. Son las cuatro y media, tres y media en Canarias.
7: darkness
0: Van Morrison en poniendo las calles en la cadena COPE, un abrazo a ti que estás currando, a ti que te levantas ahora para comenzar tu jornada de trabajo o a ti que estás pasando por un mal momento y a Miguel Ángel Sevilla que nos acaba de, de seguir, Miguel Ángel muchísimas gracias y bienvenido a este programa de radio, al igual que a Cristina Sagués San Martín, una ponedora que también se suma a este programa de radio, lo sabemos porque cuando tú le das a seguirnos Facebook me, me pone así en la pantalla Te acaba de seguir y, y me pone tu nombre Entonces a mí no me cuesta nada Mencionarte para darte las gracias y la bienvenida Miguel Ángel Sevilla, eh, Cristina Sague San Martín, bienvenidos a este Programa de Radio, estamos a tan solo cuatro Ponedores de alcanzar pues los ciento, eh, déjame, tengo aquí la cifra, los 109.400 seguidores. Con cuatro ponedores más lo conseguiríamos. A ver si mañana los, los podemos conseguir. Vea qué cantidad de historias bonitas en cuanto a los trasplantes y a los trasplantados. ¿eh? Bueno,
6: Tomás Jesús habla de milagro, que es algo como milagroso, ¿no? Sí. Dice: Mi papá fue trasplantado de los dos pulmones y vivió cinco años como una persona joven. Estaba a punto de morir. Imagínate cinco años de regalo agradecido sin medida a quien se lo regaló, por eso hay que donar vida. O Ara Lili dice, por supuesto, si lo necesitan en vida para alargar la suya, aunque la mía sea corte, yo lo haría. Y si ya he fallecido, ¿para qué quiero mis órganos? Si puedo salvar vidas. También Pachi, que nos cuenta que es donante de órganos desde hace muchos años, dice, yo conozco a unos cuantos que han tenido un trasplante, pero en especial al que estaba en la misma habitación que yo en Valdecilla cuando sufrí una neurisma de aorta. Dice, él tenía muchísimo miedo... Incluso estuvo a punto de decir que no se trasplantaba, Pero yo le convencí Porque mi operación la verdad había salido muy bien Y le dije palabras duras Le dije que si no lo hacía ya estaba muerto uh. Y después de unos días enchufado en una máquina Pues eh, apareció un corazón Que hoy, diez años después Sigue latiendo Así que infinidad de veces me ha dado las gracias Por haber sido tan franco con él Por haberle abierto los ojos Y por hablarle tan duramente Para que decidiera trasplantarse.
0: Qué bonitos mensajes Bea es una gozada que, que la gente nos esté contando algo tan personal como... Es incluso, oye, pues eh, ha sido trasplantado de, de algún órgano, ¿no? O gente que está, por ejemplo, en lista de espera para que les trasplante. Me parece que es algo maravilloso lo que estamos descubriendo hoy aquí en Poniendo las Calles. Mensajes que recibimos en facebook.com barra Poniendo las Calles, que estamos a punto de alcanzar los 300 mensajes. Se dice pronto, ¿eh? 300 mensajes. 4.34, hora menos en Canarias. Yo no sé si hoy has trabajado y al final pues has terminado con dolor de cabeza, con dolor de espalda, es que no tengo ni idea, pero a lo mejor te puedes encontrar en esa situación. Bueno, pues escucha, ponedor, eh, y escúchame bien, al dolor y budol. Al dolor ybudol. Sí, sí, ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar. A todos los sitios en formato stick pack Vamos que no necesitas agua No necesitas un vaso de agua para tomarte el Ibudol Al tomarlo te vas a dar cuenta cómo sabe bien y cómo te alivia Por eso te digo que al dolor ni agua Ibudol es un medicamento sin receta Que está recomendado en adultos y niños A partir de 12 años Ibudol tenía que ser de Kern Pharma Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento Y consulta al farmacéutico Pues es que están pasando cositas, Calderón. Yo, yo siento pedirte que me cuentes cosas tan, tan extrañas, pero es que están sucediendo.
6: Antes te contaba lo de la diarrea, que eso nos llevaba a Jerusalén, y uh -huh. ahora vamos a viajar hasta China, porque claro, la, el pasan cositas, no es solamente en nuestro país, es a lo largo de todo el mundo. Uh -huh. Una empresa del país asiático, eh, Pulpo, eh, ha ideado un plan para aligerar la plantilla. Uh -huh. Y es hacer que los trabajadores dimitan por sí mismos.
5: Hasta los huevos.
6: O sea, es decir, lo que ellos buscan es que el trabajador diga, ya no puedo más, claro. hasta que hemos llegado y se termine largando. Sí. Al parecer la empresa pues no pasaba por un buen momento económico, necesitaba rescindir algunos eh, contratos sí. y en estos casos lo normal, lo que suelen hacer las empresas pues es, emplear, eh, es presentar un, un ere, ¿no? Sí un expediente de regulación de empleo sí, con el objetivo de, pues mira, vamos a ver, tenemos 5.000 empleados y nos hacen falta 2.500. Hay otros 2.500 que... Y entonces, pues se trata de negociar como una salida bastante ventajosa mm. para las dos partes, ¿no? Para ambas partes. Pero, pero, en esta empresa china... Porque oye, estos es eh, todavía es la República Popular China. Sí, sí, sí. <risa> Pero no se gastan un duro. <risa> estos no se gastan un duro. Y entonces dijeron, vamos a ver, ¿cómo podemos ahorrarnos la indemnización por despido improcedente?
7: Uh -huh.
6: pues, y pensaron, pues, pues, pues lo que hay que hacer aquí es conseguir que esta gente se largue. Tú sabes que hay gente que rompe así sus parejas, ¿no? Que no, no rompen sí. ellos no, no, Que no, lo que, que hacen preocupan. es que sí, que, sí. Que, termina, que terminan convirtiéndose en un monstruo sí, sí, sí. Para que la otra la otra persona desista
0: claro, Y se vaya Y, sí, y te <risa> diga,
6: oye, que te quiero dejar Y tú digas, pero sí. has roto tú
0: Has roto tú, me has dejado tú <risa> Pero, Correcto, hombre, eres tu culpa. In,
6: pero <risa> si eres insoportable Pues sí, claro. la empresa utilizó esa técnica Dijo, yo voy a hacer todo lo posible ...para que los trabajadores decidan que se pidan. Uh -huh. eh, ¿Tú sabes cuál es la idea que se les ha ocurrido, Pulpo? No te, no sé, te, puedes, cualquier... ¿Te lo puedes imaginar o no?
0: no bueno, eh, imaginar no, pero tiene que ser una barbaridad, vea por sobre todo la insistencia que me está poniendo de que esto va a ser muy gordo. Pues mira, los sinvergüenzas trasladaron las oficinas
6: a una zona montañosa, o sea, prácticamente en un pico perdido de la mano de Dios, a más de dos horas de camino... De donde se encontraban antes
9: Yo no sé si nos escuchará Este, este miserable
6: <risa> Una cosa, hay que ser Muy ruin Muy ruin Para que tú mmm, Digas ah, Pues nos hemos trasladado Aquí Donde Cristo perdió el sombrero
0: Correcto, y a ver cómo vienes ahora Y cómo te vas de aquí Y a
6: ver ahora qué haces Claro pues mira, te voy a decir una cosa, hay gente que es tozuda. No, yo tampoco creo. <risa> eh, ¿Tú qué crees? ¿Que ha funcionado o que no ha funcionado?
0: La pues vida? Yo, creo que, yo creo que sí ha funcionado.
6: Claro que ha funcionado. De los 20 que eran, eh, hay 6 que son la resistencia que les daba igual que 80 pero hay 14 que renunciaron a su trabajo hasta luego Maricarmen claro, hasta luego Maricar ahí te quedas les dijeron a, ahí te quedas pues nosotros como tú comprenderás pues no no, no
0: estamos dispuestos no claro. estamos
6: dispuestos a esto yo espero que por lo menos a los seis que resisten que han demostrado pues o compromiso o que no tienen donde agarrarse claro eh, a esos les den unas dietas, alguna ayuda para pagar la, la gasolina, porque a dos horas de camino. De... Tú imagínate que nos ponen la COPE.
0: Uff, pues en cercedilla.
6: En cercedilla. ¿Tú claro. qué
0: harías? Hombre, pues en otra tema de Madrid, imagínate lo que tendríamos que encima remadrugar, pues ya no sé, ya, ¿qué, qué, vida, qué, qué vida nos quedaría, vea? Pues no tendríamos ya nada de vida. Nosotros no sabríamos qué hacer con nosotros mismos, ¿verdad? Claro, que ya de por sí esto es complicado pues imagínate ya con eso. Pero
6: horarios. no demos ideas, vamos a callarnos, no vaya a ser que digamos pues nos iríamos y, y, y nos mandan la copia a la conchinchina. ¿verdad? Es, verdad, es verdad, Deseando perdernos de vista. Bueno, oye, te voy a hablar ahora voy a poner canción, pero, uh -huh. pero yo te voy a hablar, eh, a Además de, de, de la canción, que está muy bien Pero te voy a hablar de, de una fiesta mm. esta es la, la, el sonido real de la fiesta que te estoy contando Que es probablemente la mejor parte de la historia Pulpo, podríamos decir Y a la vez la, la más peculiar es rara. Es un sarao organizado mm -hmm. por Eugenia Martínez de Irujo, mm -hmm. la hija de la fallecida duquesa de Alba, sí. y en ella reunió a personajes tan variopintos como David Bisbal, la infanta Elena
0: Qué maravilla, o
6: Hillary Clinton,
0: <risa> Madre que mía. por
6: cierto Hillary Clinton... Sí. Lo dio todo cuando salieron los del río, que es el cachito que hemos escuchado de la fiesta, sí. salieron los del río a cantar su macarena, que también estaban invitados al sarao, y Hillary Clinton se animó. Tú sabes bueno. que su marido ya lo hizo en los 90, sí, claro. creo, si no me equivoco, en un mitin
0: en un mitin y también en una celebración deportiva ¿no? Que estaba o en una celebración
6: y, deportiva
0: y se puso a bailar ahí en una grada
6: bueno, te voy a decir una cosa y esto no es tontería, mm. me suena en un mitin también, también, bueno es que la bailo y con Boris Yeltsin sí, sí, claro, que era en claro. ese momento el presidente de Rusia Exacto. Eh, me suena el tema porque creo que subió en popularidad los índices de audiencia, se estaba presentando el marido Bill Clinton a la Casa Blanca y cuando salió bailando esto, sí, sí, sí. los índices más, de popularidad no. subieron. O sea, algo maravilloso. Y ella lo ha rememorado y ha bailado en el Sara Oeste que digo que han montado y que yo estoy escandalizada, escandalizada sí, con sí, la sí. gente que estaba invitada. como tú y yo no estábamos,
0: Pulpo? Eso digo yo. ¿Cómo no nos invitaron? Y eso que, que, que Antonio de Los del Río no nos escucha... Pues dile que a la próxima no
6: nos lo queremos perder, que sí, lo vamos claro. a documentar y luego lo contaríamos en el Pasan Cositas.
0: Es que ahí, ahí podríamos estar perfectamente, pero bueno, Antonio de Los del Río, con lo, con lo que tú nos escuchas aquí todos los días y Rafael también, una invitación aquí a la Calderón y a mí, ¿no? Además le vamos a dar todo. Desde luego que sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito a la Macarena, que nos deja de ser, yo creo que una de las canciones que más ha facturado en autores, y que encima desde aquí, de nosotros, de España, de los del Río. Sueña
7: con el Inglés y se compra los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el Inglés y se compra los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York un novio nuevo. Ay, tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va dar la alegría y cosas buenas. Danza tu cuerpo alegría Macarena. Eh, Macarena. Ay, danza tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va dar la alegría y cosas buenas. Danza tu cuerpo alegría Macarena. Eh, Macarena. Ay, Macarena, tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. en la jura de bandera del muchacho. Se la dio con dos amigos, ay. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y es la jura de bandera del muchacho,
0: se la dio con dos amigos. Danle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hablamos de trasplantes en Poniendo las Calles. Recuerda que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana. A menos 10 le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Y hasta entonces nos damos cuenta que aquí hay mucha gente solidaria que está dispuesta a donar. Incluso hay ponedores que son eh, gente trasplantada. eso es un no parar de recibir mensajes, Vea.
6: Aurora, por ejemplo, nos cuenta que su nieta es trasplantada y que, por supuesto, eh, donaría a sus órganos. Y tenemos también a José Ramón, que nos cuenta eh, cómo decidió él convertirse en donante de órganos. Fue en 2014. Dice, vamos a ver, yo... Eh... Trabajo, bueno trabajo pues, eh, con un vehículo, siempre en la carretera, con el coche, con el camión, y pensé que en un momento determinado algo me podría pasar. Y claro, se dijo, y él ha utilizado este término, uh -huh. aquí ya sabes que nos ponemos sensibles y al mismo tiempo le quitamos hierro al asunto. Dice, ¿por qué no aprovechar toda la casquería que se pueda? Claro, claro dice, claro. si yo tengo un accidente con el coche, claro. ¿por qué eso...? Lo que esté bien no se va a poder reutilizar. Y dice: Yo, sin consultárselo a nadie ni a mi mujer, me fui al hospital y me hice donante. Uh -huh. ¿Quién dice que no se puede tener una segunda vida?
0: es maravilloso. Aquelino Bautista Hueso nos acaba de seguir. Muchísimas gracias por echarnos un cable para seguir creciendo. Pero tengo que hablar con José Luis y, y solamente tengo tres minutos para atenderle. José Luis, eh, gracias por escuchar poniendo las calles y estar aquí en directo. ¿Cómo estás? ¿Por dónde, por dónde te encuentras, José Luis? Buenas noches, buenos días.
4: Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo te pues, encuentras tú? Que yo... ya me ha contado Cristina que estás esperando un corazón.
4: Sí, es correcto. Eh, curios, curiosamente yo he atendido a muchas personas en mi trabajo que nos han fallecido en nuestras manos y que no han sido donantes y hemos activado todo el protocolo en Madrid de la donación de una persona y mira por dónde, pues yo el año pasado, en el mes de agosto, sufrí un infarto muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, eh, según el equipo de cardiólogos del hospital de Guadalajara estoy vivo de milagro uh -huh. Y el corazón me ha quedado muy, muy, muy dañado No tiene ninguna ninguna operación posible Y estoy en lista de trasplantes para ser trasplantado de corazón De momento, porque tengo una alta probabilidad de que el corazón se pare Una muy alta probabilidad Me han puesto un implante, un, un desfibrilador
0: uh -huh. vaya, vaya situación, ¿no José Luis?
4: Sí, es lo que me ha tocado. Eh, yo, ya te digo, sufrí un infarto el año pasado, en el mes de agosto. Mm. Según los cardiólogos, el infarto fue muy fuerte, me ha quedado el corazón muy dañado. Y bueno, pues eso, eh, de momento, hasta que llegue el corazón, me han puesto lo que se llama un DAI. Un DAI es, para que la gente todo lo entienda, es un defibrador interno. Yeah. Está dentro de mi pecho y está conectado al corazón y en el momento en que el corazón se parara, el DAI lo detecta y da una descarga
0: o sea, que lo va regulando. Escúchame, José Luis, y, y, y cómo se vive con, con esa incertidumbre, con ese nerviosismo de que, de que el corazón ya te han dicho que te va a fallar en cualquier momento.
4: Pues mira, Pulpo, te voy a decir la verdad. Si yo si yo asimilara lo que el, lo, lo que el equipo de cardiólogos me dijo, sí. que con mi corazón tenía una esperanza de vida de entre 3 y 6 años, sí. si yo solo asimilara, sí. yo estaría eh, en una profunda depresión. Ya. Entonces yo por una parte no me lo creo, por otra parte sí me lo creo. Yo pues eso tengo esperanza de que me salga un corazón.
0: Claro, pero te, te noto, te siento muy esperanzado, José Luis. Te, te te siento muy positivo.
4: Sí, date cuenta que somos el país del mundo donde más donaciones se hacen y donde más trasplantes se hacen.
0: Wow. ¿Y, y ahora eh, porque... todos
4: los días. Dime, 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 perdona. No,
0: no, no. Discúlpame tú. Todos los no, días. que te
4: decía que. Todos los días se traspientan en España páncreas, pulmones, córneas, hígado, riñones... Corazón menos, porque es el órgano que menos sale... Pero yo tengo esperanza, que, que me ¿a qué me puedo agarrar el pulpo? Solamente a eso. Claro. ¿Qué,
0: ¿Qué años tiene José Luis?
4: Tengo 55. ¿Y familia? Bueno, tengo una hija de 18 años... Uh -huh. eh, y actualmente una pareja, porque yo estoy divorciado uh
0: -huh. Muy bien. Y, José Luis, eh, te, ¿te ha cambiado mucho la vida laboralmente a la hora del descanso? ¿Te cuidas muchísimo más? ¿Te blindas?
4: Claro. Eh, date cuenta que para poder seguir optando a un corazón, pues te marcan unos protocolos y tienes que seguir una serie de parámetros, ¿no? Claro. Eh, no puedes coger ni un kilo de peso, tienes que estar en rehabilitación cardíaca, ir todos los meses a hacer analíticas especiales, a consultas de cardiología consultas de insuficiencia cardíaca. En fin, yo he ido bajando peso, bajando peso. Y claro, ahí hay que seguir unas, unas normas para poder para poder seguir en la lista de trasplantes, evidentemente. Claro que me ha cambiado la vida. La vida me ha cambiado muchísimo. He muchísimo. perdido he perdido el trabajo que tanto amaba. Claro. Yo yo trabajaba, y desde aquí quiero aprovechar a mandar un saludo a todos mis seis compañeros, que trabajaba en el SUMA 112, el Servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Yo trabajaba en una UBI móvil y en un helicóptero atendiendo infartos, paradas Fíjate. cardíacas en fin
3: pues, y, ¿y, por,
0: claro. ¿por qué no te vienes un día a la radio te, y estás aquí con nosotros tomándote un café y charlamos tranquilamente
4: bueno, pues si me invitas fútbol sería yo lo agradezco, y también quiero aprovechar para felicitarte a ti y a todo vuestro equipo por este por este programa tan bueno que haces y que tanto nos ameniza a todos los que oímos tu programa
0: Qué bien José Luis no lo dejemos, vente un día aquí al estudio y, y vamos a pasar una buena una buena noche de radio, un ratito, conociéndote un poquito mejor y, y profundizando en tu historia. Me, me apetece muchísimo.
4: Sí, y además, Pulpo, te puedo contar tanto en público como en privado, pues todo lo que es el mundo del, del trasplante. Date cuenta que el Suma 112 claro. tiene vehículos especiales para trasladar los órganos. Eh, entre hospitales de Madrid o órganos que salen eh, desde el aeropuerto de Barajas. Tenemos sí, sí. vehículos especiales con neveras especiales y te puedo contar mucho sobre el mundo del trasplante, uh -huh. mucho. Vamos, pues... desde mi punto de vista, no de como cirujano, evidentemente.
0: Claro, pues eso es una cosa y también tu historia, José Luis. Me interesas también tú como persona y, y por lo que estás pasando. Eh, me, me interesa conocerte personalmente. Así que ahora con Cristina Platero lo organizamos y, y vale. a ver si la semana que viene te vienes aquí a tomar un café al estudio central de COPE, ¿vale? vale
4: Quedo a tu disposición.
0: Un abrazo, José Luis. Muchísimo ánimo.
4: Igualmente. Gracias, un abrazo hermano. a todos los oyentes de, de tu programa. Fabulosos. ¿Qué?
0: Los ponedores, sí, señor. Gracias, José Luis. Un, un abrazo. Los ponedores que son muchas personas que muchas veces no duermen bien. no, no duermen, Sin embargo, están encantados de escuchar la radio. Y, y, y yo lo que quiero... En el fondo, pues es que me escuches y que me escuche cuanta más gente mejor, pero en el fondo te juro que lo que más quiero es que duermas y que descanses bien. Y afortunadamente, como en mi vida se cruzó un producto que me ha cambiado la vida, pues tengo la libertad aquí en la cadena COPE de recomendártelo a ti. Porque si a mí me ha funcionado, a ti también te va a funcionar, o incluso más que a mí, porque yo soy un tío que siempre está muy liado y, y, y siempre con muchos frentes abiertos. Esto es el kit de los ponedores Esto se toma para, para meterte en la cama y, y disfrutar de un sueño reparador Es un producto de un laboratorio español No, no es químico, es todo natural eh, Tiene unas esencias maravillosas Y te juro que a mí me ha cambiado la vida Es ahora día, ahora noche Son dos cápsulas, una cuando te despiertas y la cápsula de ahora noche cuando te metes en la cama Joder, yo me duermo 6, 7, 8, 9 horas del tirón Cuando tengo ese tiempo para dormir Pero cuando me meto en la cama me quedo dormido Y consigo un sueño reparador Con lo cual me siento con mucha energía y con buena voz Si te preguntas cómo lo puedes conseguir pues lógicamente puedes acudir a una farmacia y te lo van a encargar si no lo tienen en ese momento, el farmacéutico te lo, te, se lo va a encargar a sus proveedores y te va a llegar. ¿Que no puedes eh, acercarte a una farmacia o lo quieres hacer por la vía donde la gente lo está pidiendo? Pues perfectamente en la página web ahoralice.com, recuerda escribir ahora sin H, ahoralice.com y a partir de ahí pues eh, te lo mandan a casa y encima te lo van a mandar con dos regalos el kit de los ponedores Ahora día, ahora noche.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
0: En nueve minutos, llegamos a las cinco de la mañana, a las cuatro en Canarias. Esto es radio en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Y en el mundo de la ciencia, pues es verdad que siguen existiendo misterios que no por repetidos periódicamente, pues dejan de resultar apasionantes. Y uno de ellos además tiene que ver con la existencia o no de especies animales gigantescas que han vivido en la Tierra, que han desaparecido, o incluso que quizás sigan entre nosotros. Yo no sé si te suenan estas palabras de megalodón o Bigfoot, el yeti. Bueno, pues esto son monstruos reales, son productos de la ficción, menos mal que Jorge Alcalde como un ponedor más está aquí con nosotros para contarnos si existe o no una ciencia dedicada al estudio de estos animales. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, pulpo, pues sí que existe una ciencia, bueno, hay quien la pueda considerar una pseudociencia o una ciencia paralela, se llama criptozoología y es el estudio de animales o bien extintos míticos, milenarios, o bien que algunas personas consideran que hoy en día existen, pero que realmente no tenemos certeza de que lo hagan. Y entre ellos está, por ejemplo, el famoso Yeti, el abominable hombre de las nieves, o el Bigfoot, que es el mismo animal, ¿no? o el mismo supuesto animal, en función de dónde se encuentra, no sé, si se encuentra en el Himalaya, en el Yeti, o en Estados Unidos, el Bigfoot. Bueno, la criptozoología... Tiene menos de ciencia que de mitología y de literatura No hay mucha evidencia científica de la existencia de estas bestias Pero es apasionante porque tiene muchas eh, líneas de conexión con la biología Y, y, con, y con la cultura Y a, a mí me gusta mucho hablar de ello uh
0: -huh. se, ¿Se conoce cómo era y sobre todo cómo vivía ese tiburón gigante del que nos estás hablando?
5: Bueno, era gigante evidentemente, igual de gigante que el blanco Pero no tanto como pensábamos Y era un animal que sin duda tenía que ser uno de los grandes reyes del océano en su época Hace... Entre eso, 26 millones de años que nació y 3 millones de años que desapareció. Eh, consumía grandes peces, dominaba la escala trófica, debería o debía tener una gran capacidad de, de, de migración a través de los océanos, una gran capacidad natatoria, podía nadar muchísimos kilómetros. Y más de eso no podemos decir, porque realmente la ciencia... No tiene herramientas suficientes. Si encontrásemos, si los científicos encontrasen un cuerpo completo fosilizado, evidentemente, o por lo menos una estructura ósea más completa, lo que es la mandíbula y, y toda la espina dorsal completa o, o lo más completa posible, o alguna aleta, pues podrían empezar a intuir algunas cositas más sobre él, pero de momento sigue siendo un gran misterio y por eso está en el, el entorno de estos
0: animales míticos que existieron, en este caso existió, pero de que desconocemos casi todo. Y además, Jorge, estoy pensando que de todo esto que estamos hablando ya hay alguna que otra noticia al respecto de todo esto, ¿verdad?
5: Sí, la última precisamente, en la que acabamos de conocer, tiene que ver con ese animal que has mencionado al principio, el megalodón, el megalodón el tiburón sí. gigante, sí. mítico. Se pensaba que existió hace unos, entre 20 y 3 millones de años, eh, un animal en los océanos parecido al tiburón actual, al tiburón blanco, pero mucho más grande. Podía llegar a tener 30 metros de longitud y de lo que hemos, lo que sabemos de él es a través de, de unos pequeños restos fósiles que se han descubierto hace mucho tiempo, una gran mandíbula, algunos restos de dentaduras, algunos restos de, de espina dorsal, pero muy, muy mal distribuidos, que hacían pensar que efectivamente era un animal con la forma y la estructura de un tiburón actual, sí. pero muchísimo más grande, porque la mandíbula es mucho más grande que la de un tiburón blanco en el tiburón ballena, los tiburones más grandes que, que hay ahora vivos. Bueno, la noticia es que se ha utilizado herramientas de inteligencia artificial para que con esos mismos fósiles que hemos, que hemos conocido se ha hecho una estructura más acertada de cómo podía ser ese bicho. Y resulta que más que tener forma de tiburón, tenía forma de sardina. No, no tamaño, pero sí forma. tenía Era mucho más estrecho su cuerpo, no tan ancho y tan, y tan corpulento como el de un tiburón. Por lo tanto, el gran megalodón que tantas películas ha dado y que tantas series ha dado eh, a la literatura y al, y al cine, pues ha quedado un pequelodón, porque el máximo, el más grande, a lo mejor, a, a, podía llevar, a, llegar a medir 15 metros, que es lo que mide hoy en día un tiburón blanco.
0: Estoy pensando, eh, además, en cuanto hemos nombrado al Yeti, la, ya los ponedores, preguntale a Jorge Pulpo si existe de verdad. El Yeti, eh, cuéntanos, por favor, si existe o no de verdad.
5: Bueno, eso, a ver, evidentemente la ciencia no puede demostrar que exista. Uh -huh. Y de hecho, lo que sí puede demostrar es que hay cosas que parecen el gran hombre de las nieves, o el Yeti, o el, el Bigfoot, que tienen explicación científica y que no corresponden a esta mitología, ¿no? Pero sí es verdad que es algo que forma parte de la cultura de prácticamente pues, todos los continentes. Cada continente, cada región tiene su gran monstruo. Y este es uno de los que más se dispersa por todo el mundo. Además, con características muy similares, ¿no? de una especie de, de homínido, ¿no? un humanoide, algo con forma humana, que anda sobre dos patas, muy grande, de muchos metros de altura, con mucho vello alrededor, con una mandíbula muy prominente, de color oscuro. Eh, todo esto es muy muy concorde con cada una de las culturas que lo va explicando. Y también es muy parecido a un animal que conocemos, que es un gran oso. Un gran oso Pardo, o el gran grizzly en Estados Unidos, que es lo que la noticia que acabamos de conocer también viene a demostrar. Utilizando eh, el geoposicionamiento de los teléfonos móviles de las personas que han dicho en las últimas décadas que han visto el Bigfoot o el Yeti y haciéndolo unirse, o cruzando estos datos, con el, la, la distribución de las grandes familias de osos grandes en Estados Unidos se ha descubierto que coinciden más de lo que deberían coincidir por azar. Es decir, que es muy probable que esas personas que dicen haber visto un yeti, lo que hayan visto es un oso pardo gigantesco, no. o un oso grizzly gigantesco. Y es, es, es lógico, porque los osos sabemos que suelen ponerse sobre dos patas cuando se sienten amenazados o cuando van a recolectar algún tipo de, de, de fruto del, del árbol. Tienen ese aspecto pardo, tienen mucho vello, desde la distancia y con la su suficiente dosis de su gestión uno puede pensar que es un mozo peludo con forma humana, de manera que una vez más se demuestra que efectivamente este, uh -huh. este mito tiene un origen natural, tan natural como pues, pues, morirse de miedo cuando uno ve un oso que se pone de patas y, y ve lo que no está viendo. claro
9: uh
0: -huh. Jorge, porque eh, todo el estudio este que se está llevando a cabo durante estos meses, eh, ¿qué nos puede aportar para, para, para el estudio de todas estas especies? ¿De qué nos va a servir? Esto es lo que
5: más me gusta porque por mucho que sean, bueno, mitos, sean en algunos casos falsedades y en ocasiones fraudes, ¿eh? porque hay gente que se aprovecha del mito y hace fraudes y entonces vende a un coleccionista un supuesto fósil de Bigfoot cuando sabemos que se los ha hecho con, con escayola, pero bueno, aparte de eso... La criptozoología sí que nos permite entender mejor un poquito lo difícil que es conocer la zoología real. Uh -huh. En este momento conocemos un porcentaje muy pequeño de las especies animales y vegetales que han pasado por el planeta. En los tres mil y pico millones de años de existencia de la vida, la inmensa mayoría de lo que aquí ha habido ha desaparecido sin dejar huella. Y lo que es peor, posiblemente el 90% de las especies, por ejemplo, de insectos que hoy habitan, desaparecerán antes de que lleguemos a conocerlas es decir que la propia ciencia biológica es suficientemente misteriosa, no hay que acudir al Yeti ni al megalodón para encontrar misterios maravillosos y por lo tanto a mí esta noticia me parece siempre muy, muy acertada para poder hablar de que sin buscar en la mitología en la propia ciencia encontramos eh,
0: materia fascinante uh -huh. hombre, eh, hay, hay ponedores que también dudan de la existencia de Jorge Alcalde, pero cada martes aquí lo que hace es que nos demuestra que es tan real como su propia leyenda Jorge, te mando un abrazo enorme, te leeré en... Squire y te escucharé en los diferentes programas de la cadena COPE, hasta la próxima semana
5: Pues un abrazo muy fuerte, dejaré algún resto fósil
0: por ahí para que los escépticos vean que sí que, que existo de verdad,
5: pasado una semana
0: Muchas gracias Jorge Bueno pues nosotros desde la una y media de la madrugada estamos contigo poniéndole las calles a este martes 23 de enero de 2024 en el que vamos a hablar enseguida de Inspiradoc, un programa que se utiliza en un hospital madrileño para ayudar en terapias de salud mental para perros Vámonos